0: Блондинки шутят? Блондинки не шутят.
1: А вот сейчас и выясним,
0: шутят ли блондинки.
1: В нашей студии Москва, Тротуар и Питер. Поребрик. Профессор Елена Лукьянова. Водолазка. Журналист Пюля Писпонен. Бадлон. Спорные темы, противоположное мнение.
0: Батон. Булка.
1: Блондинки не шутят. На радиоболтком по пятницам после шести вечера.
0: Добрый вечер. Мы снова в эфире. Пятница, тревожная пятница, как почти все дни последней недели в нашей стране. Блондинки совсем сегодня не склонны шутить. Здесь в студии у нас я, Елена Лукьянова, звукооператор, звукорежиссер Родион Золотарев – прекрасная блондинка. Сегодня две блондинки в синих очках. Я и Ольга Андреевна Павук, доктор экономических наук, профессор. И Влад Корягин, председатель Совета директоров Baltic Travel Group. Мы хотим поговорить о том, вот на фоне пандемии сворачивается экономика. Сворачивается экономика по всему миру. В нашей маленькой стране Первое, первый удар, сокрушительный удар, очень тяжелый удар был нанесен именно по туристическому бизнесу. И на примере вот этого, этой самой отрасли мы хотим разобраться, что с нами будет, как, как сегодня происходит помощь государства, социальная солидарность. Да, в тех областях, по которым нанесен удар, независимо от того, насколько хорошо они работали, работали они хорошо. 10% населения Латвии занято в туристическом бизнесе. Что будет с людьми, что будет с бизнесом, восстановится ли он? 672-12-93-9 наши телефоны, 672-13-93-9. Но мне кажется, разговор сегодня получится серьезный, потому что… Влад, что происходит? Что происходит вот по-настоящему? Это же, это же в общем огромная трагедия. На фоне вашего бизнеса а такое же происходит с огромным количеством людей в нашей стране. Как выживать? Что происходит? Когда это все остановилось? Когда это все стало известно? Что сегодня?
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Хотя вечер не такой уж добрый, особенно для представителей туристической индустрии. Ну, скажем так, несмотря на то, что какие-то первые признаки того, что надвигается кризис, уже были заметны в феврале, когда пошла негативная информация из Китая, до последнего момента, до начала марта, казалось, что все обойдется. Самый большой сигнал и удар индустрии был нанесен, когда... За два дня до начала выставки в Берлине, ITB, было сообщено, что этой выставки не будет. Да, то есть выставка ITB – это крупнейшая туристическая выставка, на которую приезжают более 160 тысяч профессионалов со всего мира. И до последнего момента организаторы выставки говорили о том, что не волнуйтесь, выставка состоится, и этой выставкой мы покажем всему миру, что не стоит бояться коронавируса. Мы продемонстрируем свою солидарность и, в общем, приезжайте в Берлин. И фактически за два дня до начала выставки вышла информация, что по решению федеральных властей мероприятия такого рода и такого размера, они отменяются, они все отменяются. Да? Понимаете, уже стоял стенд Латвии готовый на выставке, да? уже... Половина из этих 160 тысяч туристических профессионалов приехала в Берлин, и происходит такая, ин, такая, 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 э, как сказать, такая информация, да, сообщается, что э, отменяется эта выставка, и вот дальше уже события э, покатились как покатились, снежных, Да, да, да. То и пошло-поехало. Вот, и стали отменяться другие крупные мероприятия автосалон в Женеве, выставки IT-специалистов, конференции, международные мероприятия. И, конечно, стала появляться информация, что крупные компании запрещают своим работникам поездки, связанные с работой. То есть был еще момент, когда самолеты летали, движение
0: ну, то есть фактически одномоментное
1: обрушение. Да, 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 одномоментное обрушение, да, и потом за этим последовало э, перекрытие границ в европейских странах, э, э, перестали летать самолеты, стали закрываться аэропорты, некоторые авиакомпании объявили даже о банкротстве, например, английская авиакомпания Flybe, в общем, пошло-поехало. Да. Гостиницы
0: закрылись.
1: А, да, гостиницы закрылись, закрылись зал... границы, да, да. И фактически, что происходит на сегодняшний день? то есть Вся индустрия туризма, она парализована. Да? То есть, как вы правильно сказали, в Латвии в этой индустрии э, по состоянию на третий квартал 2019 года было занято 45 тысяч человек. Все эти 45 тысяч человек на сегодняшний день – это потенциальные клиенты биржи труда. Биржи. Биржи труда. Да, биржи труда. Да, потому что не потому, что мы плохо работали, не потому, что -то мы неправильно вели свой бизнес, а потому, что мы на сегодняшний день парализованы. То есть у нас нет возможности ни принимать туристов, ни отправлять, но при этом никто не отменял обязательства. наши обязательства, никто не отменял аренду, никто не отменял э, зарплаты, никто не отменял э, трудовое законодательство латвийское, трудовой закон. Да, то есть, фактически, там, я вчера был на, на латвийском телевидении, там была аналогия э, с машиной, которая на полной скорости врезалась в стенку. Да, я думаю, что вот, мне как-то ближе аналогия, когда в центр международной торговли в Нью-Йорке врезался самолет, да, э, башни сложились пополам, но при этом, э, как сказать, владельцам бизнесов, которые находятся в этих башнях, никто не отменял обязательство платить по счетам. Да, вот это та ситуация, в которой мы находимся здесь. Хотя, я должен заметить, на позитивной Уровень ноте... кризиса вы да.
0: оценили, если по десятибальной шкале, в 30. Я правильно да, я понимаю? Да, да, в
1: 30. Да, да. Но я думаю, что тут даже оценки сказать, неуместны. Да, это действительно, как сказал Макрон, мы находимся в состоянии войны. И Ангела Меркель сказала, что это самый крупный кризис, который случался в Германии, После Второй мировой Второй войны, войны, да, и, и, в принципе, я тоже разделяю эту, эту оценку, это, это абсолютный форс-мажор э, э, Латвийское правительство сразу отреагировало, сказало, что будет оказана помощь
0: Сейчас идет заседание Сейма? Э,
1: да, вчера было принято э, постановление <гум> Кабинета министров о мерах по оказанию помощи бизнесменам и бизнесам, которые пострадали, да, но вот я понимаю, что в первом чтении в латвийском сайме было принято это постановление, сейчас идет обсуждение второго чтения, второго чт второго чтения. так что я думаю, что сегодня э, до ночи. конца дня, да, до ночи, ну, какое-то решение должно быть принято, потому что, исходя из этого решения, э, те бизнесы, которые больше всего пострадали, но ну, в данном случае я говорю о в туристических компаниях, о ресторанах, о гостиницах, о перевозчиках, когда да, они должны принимать какие-то меры, да, потому что ждать мы больше не можем, нам надо э, принимать решение, э, спасайся, кто может, да, либо мы... Да э, спастись-то
0: некуда, ну, спастись некуда, да, закрыл... то есть единственное,
1: что нас может э, как какое-то время э, продержать на плаву, да, это финансовая помощь со стороны государства, потому что больше помощи ждать неоткуда, хозяйственная деятельность как таковая в туристических организациях остановлена. Да, я когда говорю о туристических организациях, я имею в виду и гостиницы, и ресторан, то есть большинство гостиниц уже заявило о том, что они отпустили неоплачиваемый отпуск своих сотрудников, большинство ресторанов закрыто, Но вот агентство еще скажем, держится на плаву. Опять же, Несмотря на то, что сейчас идет речь о том, что э, вот этот термин простой, да, простой, декставый, да, по латышски, ни о каком простой речи не идет. Наши э, сотрудники, сотрудники туристических агентств, они работают 24 часа в сутки, помогают Пытается разгрести
0: вот эту ситуацию, да, вывести, да, людей. вывести
1: людей. Да, И практически мы не получаем за это никаких денег, мы несем прямые убытки, мы возвращаем... А кто платит пытаемся... за
0: чартеры, которые... Вы, которыми вы вывозите людей
1: Ну за чаттеры в данном случае Там разные есть ситуации Где-то платили клиенты сами Где-то Там Air Baltic Предлагал места да, То есть там в каждом конкретном случае это отдельно Но сейчас тоже возникает ситуация Когда много клиентов Не смогло улететь в отпуск Несмотря на то, что Они проплатили А, вернуться в Латвию?
0: а верну... возвращать в Латвию вот людей
1: но ну, опять же, кто-то возвращался с помощью прямых рейсов, были организованы коммерческие прямые рейсы, кто-то возвращался там, через Лондон, через Истамбул, то есть до сих пор... А
2: кто-то раз... на машинах и сейчас да, еще Кто-то да, да. а кто про... пешком Проц... границы да,
1: Кто-то кто пешком, да, то есть несмотря на то, что границы на, зам... на замке, э процесс возвращения граждан и неграждан Латвии, он продолжается, агентства работают 24 часа и пытаемся делать все, что возможно, но соответственно, это уже такая, так сказать, работа не, 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 это, не, не на страх, а на совесть. Да? То есть фактически это, это, это не коммерческая деятельность, да? это скорее благотворительная деятельность, и большинство организаций, которые работают в сегменте travel-бизнеса, они работают, скажем, как... Как вот врачи спасают больных, то турагент спасают туристов. туристов да. Ольга Андреевна,
0: вы первые написали а, в своем, а, на своем о, сайте да. а, а, о кризисе, вот, мирового, о кризисе туризма. мирового туризма. А, когда ученые, экономисты, специалисты это заметили, что они об этом думают?
2: Ну, вот заметь, замечаемо, конечно, как раз то, о чем говорят бизнесмены. Вот здесь сидит слава. И он косвенно был как раз моим таким вот ньюсмейкером,
0: угу. который, том, который
2: сравнил существующую ситуацию с войной, с войной Первой и Второй мировой войной. И потом уже об этом сказал Макрон, потом об этом сказала уже госпожа Меркель.
1: Наверное, они читают Наверное, читают, наверное, читают звуке, да. Балтикорс.
2: Наверное, читают Балтикорс, как бы это ни было. Но это действительно так и есть Ситуация настолько непрогнозируемая, настолько быстро развиваемая, что вот Слава сейчас упомянула эти большие конференции, которые от, откладываются... вот, ну вот день, лично у меня только две
0: огромных отложились.
2: Так самое интересное, я в колонке упомянула о том, что две конференции по, по коронавирусу мировые отменились. То есть уже были объявлены конференции, в да. которых будет обсуждаться вопрос кризиса, связанного с коронавирусом. Одна в Нью-Йорке, вторая, по-моему, в Голландии. Кон... В Голландии да. вот. То есть и ситуация абсолютно непрогнозируемая. И когда мы говорим о туризме, то это действительно первые звонки, но они очень быстро распространяются на множество отраслей. Часть из них мы назвали Часть нет, потому что мы не сказали, например, рынок недвижимости да, это аренда, которая тоже затрагивает не только туристические. Компании. Что
0: делать? Что делать в таких что ситуациях? Вот-вот-вот, как раз мне, как, как юристу, кажется, что это тот самый случай. Вот государство очень часто вмешивается в бизнес-процессы, совершенно необоснованно, на мой взгляд, и превышает предел дозволенного вмешательства. Но это, это как раз тот самый случай, для чего люди однажды выбрали, организовали себе государство. Да? Иначе оно, в общем, не очень сильно нужно бывает. А когда государство должны приходить на помощь за счет того, что мы, мы им платим налоги, они создают фонды на такие случаи, можно с этим справиться? Как, как здесь быть? Или всем миром собирать, поддерживать и отрасли, потому что туристическая отрасль для Латвии, она на самом деле играет гораздо большую роль, чем кажется на первый взгляд. В принципе, в перспективе это туристическая страна в первую очередь. Ну, я бы сказала, если говорить про макроуровень, да, что
2: туризм вообще в большинстве странах, это очень важная отрасль, потому что перемещение между странами в мире происходит везде. И, конечно, это не только Латвия, но если говорить о поддержке государства, то вот здесь мы как бы ну, медленно все делаем, медленнее, чем многие другие страны, потому что меры нужны очень быстрый раз, во-вторых, они должны быть понятными, они, они должны быть простыми достаточно для того, чтобы можно было быстро их внедрить, Потому что все эти дробления, вот этим дать, этим не дать помощь. <связывая> Но это
0: <связывая> субъективизм такой.
2: Это Политический <связывая> субъективизм, который очень <связывая> вреден. Это не и, правило. А… Да, и он еще бюрократический. а Бюрократия, как мы знаем, ничего быстро не делает. Поэтому вот те страны, где есть хорошая, ну, скажем, мозговая Наши поддержка, мировские... ну, хорошая мозговая поддержка, то есть мозговой штурм, да, то они быстрее принимают решения, они тоже их потом дополняют, изменяют там или еще что-то, невозможно предвидеть все, да, но делают все равно это быстрее. Та же вот Британия, ну, понятно, это, большая, ну, это большое развитое государство, они сразу сказали, треть бюджета отдаем сюда но они сказ... 15% ВВП. Ну, с большим. С гораздо быстрее, чем многие другие, да, чем та же Латвия. Хотя Латвия, в общем-то, маленькая, бюджет у нас небольшой. И, в общем-то, нам легче легче составить какую-то ну, картину, как, что нужно карту. делать дорожную карту, что нужно делать вот в первую, во вторую, в третью очередь. Вот в первую очередь действительно это, наверное, туризм и все, что связано с туризмом.
0: Вот. Из того, что обсуждается сейчас с что предлагается? Как будет распределяться адресная помощь государства? Она будет адресная или она будет справедливая?
1: Я думаю, что она будет адресно-справедливая. Ура! Скажем, так сказать, работники туристической отрасли, первые получат эту помощь. Ну, Во всяком случае, это согласно тому плану, который, который предложен правительством. Значит, Какие меры поддержки? Во-первых, вот за простой будет выплачиваться 75% заработной платы, но не более 700 евро на руки. Это шаг номер один. Второй момент, который планируется, это возможность отстрочки по налогам. Там, до трех лет. До трех лет компания может не платить налоги на заработную плату. значит Еще предусматривается возможность защиты от кредиторов. То есть фактически до 1 сентября никто не может подать на нас в суд. в суд, да, на банкротство, да, потому что мы можем сказать, что вот у нас такая ситуация, что мы не в состоянии платить. Ну и плюс еще рассматриваются варианты льготного кредитования через АЛТУМ, но понимаете, это все меры, они с одной стороны хорошие, но с другой стороны деньги-то придется отдавать да, и мы не против эти деньги отдавать, но для начала нам а необходимо, бизнес. необходимо э, перезапустить бизнес. Да? То есть мы, конечно, можем взять там, до миллиона евро, но что мы с ним будем делать? Мы, мы его будем проедать просто. да, То есть у нас нет возможности при существующая ситуация, когда Рижский аэропорт закрыт, самолеты не летают и граница на замке. И да, и поезда не ходят, да, у нас и паромы, да, кстати, и паромы в том числе. Да? И, Мы, и у...
0: международные автобусы.
1: И международные автобусы, да, то есть у нас нету возможности при всем нашем желании осуществлять хозяйственную деятельность. Поэтому, с одной стороны, здорово, что есть возможность получить эти деньги, но с точки зрения сегодняшнего дня это не имеет никакого смысла. Да, но опять же, все усугубляется тем фактом, что никто не знает, когда этот, когда этот вирус пойдет на убыль, да, когда эта пандемия закончится, разные оценки приводятся. Кто-то говорит, что уже к началу лета ситуация будет улучшаться. Кто-то говорит, что сказать, до осени. Кто-то говорит, что это вообще на два года. Ну, в общем, да? мы есть, разные, мы разные сценарии. прервемся
0: да? на минуту буквально.
1: Радио
0: Итак, мы вернулись в эфир. Ольга Андреевна Павук, профессор экономики Влад Корягин. Представитель совета директоров Болтик Travel Груп, мы продолжаем обсуждать вопрос о туристической, о кризисе туристической отрасли в Латвии и вообще о кризисе в экономике Латвии Ольга Андреевна. Вот какую, на ваш взгляд, как человек, который видит большие биг дата, какие какую роль играет туризм и какой ущерб урон будет нанесен, если эта отрасль умрет?
2: Ну, я оптимист вообще. Никто не хотел умирать и, в общем, и, туризм не умрет, если мы все не умрем от коронавируса. Я бы так сказала. Но этот Та отрасль, которая связана еще с, еще с многими другими направлениями, сферами деятельности. И все вместе это, конечно, очень большая часть латвийской экономики. Это и транспорт, это и здравоохранение, и медицина. Это тоже все туризм. Туризм это не только выставки, о которых а, мы сейчас говорим. Туризм, туризм. гораздо шире и гораздо больше.
1: Если говорить только о туристе, о туризме, и только о сфере размещения, питания и о деятельности турагент, это у нас где-то порядка 2,6% от ВВП. Если мы добавим транспорт, если мы добавим музея и все, что связано вот непосредственно с транспортом, с туризмом, с размещением и так, далее, и так далее, да, это, это почти 8,5%. Да, и это, в принципе, для таких, скажем, Нетуристических стран, да, это такая средняя температура по больнице. Конечно, есть у нас э, примеры, такие как Греция, где этот процент намного больше. Арабские Эмираты. Да, Арабские да. Эмираты, там, не знаю, Сейшелы, Мальдивы и так далее, так далее, Там этот процент может составлять и 30, 40, 50 процентов, да. Но в целом, если мы говорим о э, северной, восточной, центральной Европе, да, то вот 8,5 процента – это вклад в... Наша индустрия... Это средняя внутренняя. цифра по Северной Европе? Это, это 8,5%, это что касается Латвии. Да, и, в принципе, это не намного отличается от... А от Парижа? От Парижа. Но я думаю, что Франции ну, это, это, это может быть. Да? Но я думаю, что тут вот примерно, примерно... Примерно, да. да, да 8,5%. 8,5%. Да. 10%, э, 10. Процентов, да. 10. Вот. Ну и как уже э, мы говорили до этого, это 45 тысяч человек. То есть это фактически 10% трудоспособного это люди, населения. Конечно, Латвии. это люди. это, да, это, это люди, которые, которые этим занимаются. Вот, и это сегодня все находится, скажем, в группе риска.
2: Но мы же говорим о людях, которые там работают.
0: Нет, они, мы... производят, да, они не производят машины, Подождите. они не производят услуги. 8% это, это, это не 100, это, но это, это отрасль, много, востребованная конечно. отрасль, и
2: это экономика. И она просто первой показала, что она перестала работать. Мы сейчас об этом говорим. Мы не говорим о производстве, которого нет в Латвии или есть оно. Мы не об этом говорим. Мы говорим о том, что это первый звонок, но за ним последуют и другие. И это все люди. И вот то, что правительство сегодня делает, пока... Ну, больше, вот я так это вижу, пока мы больше разговоров о поддержке все-таки какого-то крупного бизнеса. А думать надо о том, что поддерживать надо каждого человека. Каждого человека, который работает в большом бизнесе, и каждого человека, который работает в маленьком.
1: Еще раз я повторюсь, что мы бы с удовольствием продолжили работать, но на сегодняшний день у нас руки связаны. И форс ноги государственными решениями. В условиях, когда не летают самолеты, не ходят поезда, и граница на замке, мы не в состоянии заниматься хозяйственной деятельностью.
0: У меня такое ощущение, что у наших слушателей представление об экономике, как о Советском Союзе, фабрики, заводы, и, в общем-то, больше экономику никто никак не представляет. Да, танки, наверное, трактора надо выпускать. Ну, и... Наверное,
2: люд... кто-то, наверное, не понимает, что для того, чтобы платить зарплату, надо откуда-то получить эти деньги. Если поступления прекратились, то зарплат не будет. Об этом ведь речь слава, да? Или Абсолютно. что в социалистических странах речь у нас этом, не было да. туризма. И поэтому государство принимает меры, чтобы как-то эту ситуацию нивелировать.
0: Так что надо делать?
1: Продолжение, опять же, вашей темы, да, что, естественно, когда будет принято решение о том, кому помогать и в каких объемах, будет просматриваться история как предприятие платило налоги в вид «Волстенимум налоговую службу. То есть, соответственно, право на получение этих всех пособий имеют только компании Те, и работники
2: Бизнес нуждается в поддержке не только людей, но и своей деятельности. И поэтому, конечно, правительство должно думать о том, чтобы поддерживать. Поддерживать не только большие компании, еще раз говорю, а поддерживать каждый бизнес – Потому что э, латвийская экономика на, на, ну, на, на очень большой процент зависит от малого бизнеса, не только от больших компаний. Большие компании быстрее сейчас сориентируются, э, быстрее получат поддержку, быстрее смогут ее... Каким-то образом использовать. А что делать вот этой большой армии малых бизнесов, малых, мелких? У нас микропредприятий более 50 Ладно, А много тысяч. в туризме
1: маленьких предприятий? Я думаю, да, очень И не много. только в туризме. Да, да. и Это вот вопрос же... тоже, что будет с самозанятыми
2: индивидуальные жизни. предприятия, да, да, да. самозанятые, это тоже все люди, да, конечно. А вот это, эти это, маленькие это...
0: мужи, которые принимают да, людей, да, которые готовят а, там специальные блюда, к которым такие специальные кулинарные экскурсии, это же да, тоже это, все это, люди. Это
1: малый и средний бизнес, да, в данном случае я. Не хочу ни на кого стучать, что, что называется, да, как Павлик Морозов, да, но мы все прекрасно представляем, что многие из этих бизнесов еле-еле сводят концы с концами, поэтому находятся в такой в серой зоне. То есть вряд ли они там платят какие-то сверхналоги, да, скорее всего, они все живут на минималку, особенно это те бизнесы, которые находятся, скажем, за пределами Латвии, э, извините, за пределами Риги, да, весь этот сельский туризм, какие-то небольшие. Там не знаю, музеи, музы и так далее, и так далее.
2: Правительство уже сказало один миллиард сначала сказали, потом 2 миллиарда – это деньги. А откуда миллиарды за... были отложенные деньги на разные мероприятия? Второй миллиард это? Это на те мероприятия, которые сейчас сорвались которые сейчас нет, нет, которых да, нет. которых нет. И второй миллиард – это деньги заемные. А
0: какой-то фонд экстренный существует Ну, вот это У первый миллиард. Да. Это,
2: условно, это деньги, которые были отложены на экстренные Заемные, еще какие-то. Неважно, деньги могут быть заемные. Это не самое страшное для государства. Важно, чтобы они в принципе были. И поэтому деньги-то есть. 2 миллиарда для Латвии – это не так уж мало. 200 миллионов вот вроде бы первое, по первым каким-то прикидкам уже хотят да, кинуть вот, вот, помощь э, тем, кто не получает зарплаты. Может быть, эта сумма будет увеличиваться, мы тоже не знаем. Нет сейчас конечных рецептов, что делать, нет пока. Пока есть первые какие-то наметки.
1: Да, и еще раз хочу сказать, что все эти меры поддержки, которые предусматривает постановление правительства, которое вот сейчас обсуждается всеми. Все эти меры, они рассчитаны на два месяца. Да. На два месяца. Да? То есть у нас э, ожидание есть такое, что за два месяца весь этот кошмар рассосется, рассосется и мы вернемся к ну, Традицион скорее всего,
0: это ожидание необоснованное.
1: Да, это не, ожидание необосновано, потому что, во-первых, мы не знаем, что произойдет через два месяца, может быть, ситуация станет еще Вакцину хуже. Вакцину нам
0: раньше осени не обещают.
1: Да, ну, еще раз я говорю, что, может быть, ситуация не рассосется, и здесь вообще ведут комендантский час, как уже в некоторых странах. Это такой худший сценарий, да. Но еще, что самое такое трагичное, да, что за эти два месяца может поменяться наше мировоззрение и наши паттерны. Может быть, люди настолько испугаются пользоваться услугами авиакомпании, что у нас даже при условии, что найдут вакцину, при условии, что... Люди это... перестанут Лю... перемещаться люди... по миру. Перестанут перемещаться, уменьшится количество бизнес-поездок, уменьшится количество мероприятий, конференций, мероприятий, концертов и так далее. Так далее. Ну, вот сегодня я внимательно слушал прения депутатов во время обсуждения первого чтения закона. И несколько депутатов сказали, что, ребята, мы находимся в условиях чрезвычайной ситуации. Угу. В чрезвычайной ситуации традиционные методы не работают. Да? Соответственно, мы находимся в условиях фактически войны, да? но при этом э, у нас... Нету никаких поправок в Трудовом кодексе Что происходит, если на нас напали марсиане да? Соответственно, самая большая моя проблема на сегодняшний день Это мои это обязательства
0: трудового законодательства Да, это соблюдение
1: да? трудового законодательства Потому что если я сейчас буду увольнять сотрудников Так как это предписывает Латвийский трудовой кодекс то, в принципе, я могу сразу объявлять себя банкротом. Да? Вот это, это, денег это, нет. Это... Денег нет, да. Денег нет, но вы держитесь. Да? Потому что туристический бизнес в Латвии, ну, если говорить о принимающем да, туризме, в отправляющем, чуть по-другому, но, в принципе, основной кэшфлоу, как бы, приток денег приходится на период с, с мая по сентябрь. Сентябрь. Да? И фактически весь туристический бизнес, гостиницы, рестораны, турагентства, которые работают на прием, они на экспорт, на экспорт услуг. Да? Мы должны говорить, что это экспорт, это, это, да? это, экспорт, да? это экспорт услуг. Это компания, которая зарабатывает деньги, как я уже сказал, с мая по сентябрь, и потом с октябрь по апрель фактически мы выживаем на те деньги, на которые... Которые заработали. Которые или... мы заработали. Я хочу сказать, что действительно, я думаю, что организаторы крупных мероприятий, концертов они тоже с нами в одной лодке, потому что вот проблемы и ограничения, связанные с коронавирусом, ударили и по ним. То есть, у нас конечно, есть ограничения конечно. на мероприятия массовые, да. То есть, больше чем по 50 человек, не собираться, соответственно, все крупные концерты у нас
0: спектакли, концерты, спектакли, херов, концерты да, да кино, все
1: массовые мероприятия, да, это, это тоже, я думаю, среди тех отраслей, да, да, которые, мы мы сказали туризм, но имели в виду да, все, да, да, это. да, да, да. Но еще я хочу пользуясь случаем был вопрос по поводу спасения, Нет, по поводу спасения латвийских граждан и не граждан, которые оказались за границей. Опять же, были как организованные и коммерческие рейсы, кто-то добирался сам. Но вот, в частности, только что получила сообщение от моего коллеги по туризму от Константина Польгова из компании Тестурс, что компания Тестурс людей вывозила за свои деньги. И, соответственно, им никто не оплачивал вот эти все чартерные перелеты. То есть, фактически, компания вложила свои деньги, чтобы спасти вернуть туристов людей. и вернуть их. да, И, соответственно, а -а -а. тоже вопрос, если эти убытки им не возместят, у компании возникнут большие, большие проблемы. финансовые проблемы. да, И это тоже вопрос. Как мы помним, как мы помним, когда банкротировала крупнейшая и старейшая английская туристическая компания Thomas Cook, английское правительство оплачивало вывоз туристов со всего мира. Да? значит В данном случае коммерческая организация за свои кровно заработанные деньги вывозила туристов
0: из-за из границы, да, да, из-за непрогнозированной из ситуации.
1: Да, и эти вопросы тоже надо поднимать и обсуждать. Да, кто будет оплачивать возникшие убытки.
0: Ну так все-таки как должна быть организована помощь бизнесу?
1: На На мой взгляд, государство должно перенять часть обязательств Прежде всего это касается, касается оплаты рабочей силы и, скажем, обязательств, которые возникают у работодателя перед работниками. Я думаю, в условиях, когда ситуация носит непрогнозируемый характер, и это действительно форс-мажор, те обязательства, которые в рамках трудового законодательства несут перед работниками коммерсанты, эти обязательства должно перенять государство. Это раз. А
0: создать наиболее благоприятный режим до прекращения вот этих обстоятельств и еще на какое-то время для восстановления бизнеса? Ну, Максимально. Это тоже, это тоже безусловно. Режим. Да,
1: но вот я говорю, если я опять же рассматриваю с своей точки зрения, да, то что, что для... Я здесь как представитель туристического... Агентство, да, значит, для меня, скажем, 80% моих расходов – это расход на персонал, да, и 20% – это расход на поддержание инфраструктуры офис, интернет там и так далее, и так далее. А, то есть, фактически, я говорю, для меня на сегодняшний день самая большая проблема и самый большой риск – это оплата сотрудников. То есть, с одной стороны, государство заявляет о том, что нельзя допустить массовых увольнений, нельзя допустить, чтобы десятки тысяч человек сели на шею государства и стали получать пособие по безработице, потому что это будет очень сильный удар. С другой стороны, на сегодняшний день то предложение, которое есть, оно, может быть, с точки зрения социальной справедливости, оно не самое плохое. То есть у нас есть... Вот 700 евро, которые государство будет перечислять напрямую э, сотрудникам, но, с другой стороны, вот вопрос, откуда 700 евро, да, э, есть разные категории сотрудников, кто-то получает и 1000 евро, кто-то полторы тысячи, кто-то 2000 ну евро,
0: хоть да? Ну, хоть
2: как-то, Про 700 евро мы уже слышим, хорошо это или плохо, но это тот минимум, который позволит людям ходить в магазины вот сегодня, завтра, послезавтра. И, и платить но квартплату. Квартплату. Квартплату даже можно приостановить, этот отдельный разговор коммунальный. Как французы уже сделали. Можно, да, может быть, можно и, при, и приостановить. Но есть э, другие примеры. Есть примеры, где уже приняли решение о поддержке именно бизнеса не только путем выплаты заработной платы в минимальном размере, но и в виде каких-то грантов. Например, те же британцы, да, они уже предложили тут же размер 25 тысяч. Ольга
0: Андреевна, могли ну бы экономисты предложить правительству такие планы, схемы? Как бы это можно было сделать? Ну, пусть они читают то, хотя бы Нет, то, но... что мы пишем, и, то, и слушают
2: то, что но мы Подождите, говорим. Есть
0: экспертное сообщество. По идее, любая государственная машина, любые бюрократы должны работать вместе с экспертами, а не опираться только на своих нанятых, которым они платят зарплату. Готова экономическая наука, латы, латвийская, латышская помочь правительству предложить вариант.
2: Ну, я могу сказать, что не уверена в том, что готова. Потому что наука латвийская, вот такое, как сообщество, уже просто не существует. То есть существуют науки отдельные, нет? Нет, существуют отдельные ученые, ученые отдельные какие-то университеты или еще что-то. Но такого вот сообщества, которого бы быстро могло собраться и что-то выдать правительству, то есть собраться быстро... Бизнес-ассоциация
0: готова предложить такие меры правительству? Э -э -э. Ассоциации рестораторов, туроператоров? Я,
1: я думаю, что э, есть несколько отр отраслей. Ассоциации. В данном случае я представляю ассоциацию латвийских туроператоров и турагентств «Алта». Мы последние две недели в режиме нон-стоп работаем с Министерством экономики, предлагаем свои меры. То есть они вас Да. да. Хочу, хочу также ответить, мне тоже пишут на WhatsApp мои знакомые, говорят о том, что необходимо снизить налог на добавленную стоимость, необходимо снизить налог вот на, собственно говоря, услуги гостиницы и ресторанов, но я думаю для того, я полностью согласен, что его нужно снизить, его нужно, нужно снизить да, но прежде чем мы его снизим, нам необходимо открыть границы, запустить трафик, да потому что на сегодняшний день, снижай этот налог или не снижай, у нас... Нету туристов, да, у нас у нас нету, мы нету, сейчас... нету кому продавать эти услуги. Сейчас
0: нам, нам, нам осталось буквально несколько минут, но похоже, что мы сейчас констатируем: в Латвии нет законодательства о чрезвычайных ситуациях, о том, как жить и работать в чрезвычайных ситуациях. Коммерсантам, отличие...
1: коммерсантам.
0: Ну, почему? Ну, в данном случае мы говорим, почему только коммерсантам? Я думаю, тут и о людях. Обычных тоже, тоже истории, много неурегулированных ну, закон... прав. Ну, законодательство
2: так быстро поменять нельзя, но, конечно, есть сообщества, вот не научные, может быть, да, но... Сообщество коммерсантов профессиональных. профессиональных, которые лоббируют либо определенные отрасли, о чем говорил сейчас Слава, да? то есть туризм и все, что относится к туризму, либо в принципе бизнес, та же конфедерация работодателей, та же торговая палата, они предлагают принять меры помощи ко всем, ко всем участникам бизнеса. Участникам рынка. Да, ко всем То есть в данном рынка. случае и речь идет не о да. об
0: объединении бюрократии с профессиональными сообществами для выработки мер, которые не позволят совсем задохнуться и пойти ко дну. Влад, скажите, последний вопрос. Да. Вот если в течение четырех месяцев это остановится, встанете потихоньку на ноги? Сколько вам потребуется времени?
1: Я думаю, если... Государство возьмет на себя
0: некие обязательства, некие
1: обязательства и, сможет, У нас минута. Э, э, и сможет оплатить э, трудовые ресурсы, да, да? скажем. Я думаю, со временем э, мы выкарабкаемся.
0: Сколько? Год, два, три?
1: Это все зависит от того, когда э, этот коронавирус пойдет на спад. Пока что таких... К сожалению, позитивных новостей у нас нет.
2: И главное, чтобы хотя бы крупные участники, ну, крупные, относительно крупные, чтобы они не закрылись, потому что им труднее возобновить потом свою деятельность, потому что это целая система. Да.
0: Спасибо большое. А у нас в студии были Ольга Павук, Влад Корягин, Елена Лукьянова, звукорежиссер Родион Золотарев. «Пятница вечер». Даже в этих условиях я вам советую Ведите себя плохо, но только не заражайте никого
1: Хорошо, спасибо Блондинки Шутят
0: Блондинки не шутят
1: а вот сейчас и выясним Шутят ли блондинки В нашей студии Москва Тротуар И Питер Поребрик Профессор Елена Лукьянова Водолазка
0: Журналист Кюлля Писпанен, Бадлон Спорные темы Противоположное мнение Батон Булка Блондинки не шутят
1: На радио «Болтком» По пятницам после шести вечера